0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie et voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui c'est Caroline Missica, la directrice RSE du groupe Heineken France. On va détailler les moyens déployés pour atteindre le zéro émission net carbone sur toute la chaîne de valeur d'ici 2040. Le débat de ce Smart Impact, il porte sur le tri des déchets alimentaires. Vous le savez, ça devient obligatoire à partir du 31 décembre, comment les villes se préparent, les Français Enfin, nous, est-ce qu'on est suffisamment informé La filière est-elle prête Beaucoup de questions à aborder tout à l'heure. Et puis, dans notre rubrique Startup, vous découvrirez euh, Orama. C'est une plateforme d'évaluation dédiée à l'immobilier durable. Voilà pour les titres. C'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Caroline Missica, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc la directrice RSE du groupe Heineken France qui s'est donné une feuille de route Brasson à Monde Meilleur. Quoi, les, quels sont les objectifs de cette Alors,
1: feuille de route les, les objectifs sont multiples. Ils reposent sur trois grands piliers. Le premier, c'est la décarbonation de l'ensemble de notre chaîne de valeur. Mmh. Le deuxième, c'est la préservation de nos ressources et des ressources. Et le troisième, c'est la promotion d'une consommation responsable. L'objectif essentiel, vous l'avez dit, mmh. de Brasson à Monde Meilleur, principal, c'est notre engagement fort à l'horizon 2040 d'arriver à zéro émission nette sur l'ensemble de notre chaîne sur de valeur
0: toute la chaîne de valeur donc Scope 1, 2 et Scope 3 on va rentrer dans, dans, dans le détail euh, pour d'abord vos, vos propres émissions vous en êtes tout aujourd'hui puisque l'objectif c'est 2030 pour vos émissions
1: exactement alors pour nos propres émissions on a effectivement un objectif intermédiaire mmh. à 2030 et la bonne nouvelle c'est que la filiale française qui contribue à remplir ses objectifs du groupe Heineken mmh. a déjà atteint quasiment l'objectif euh, grâce à une gestion, une meilleure gestion euh, des énergies que nous utilisons mmh. euh, dans nos brasseries pour euh, pour la production et nous a, nous avons atteint aujourd'hui euh, en 2022 jusqu'à 93 de, de réduction donc on est tout près de l'objectif tout près de l'objectif mmh. euh, et c'est euh, grâce, comme je le disais, à la gestion à une gestion fine des énergies que nous utilisons. Ça se passe
0: euh, comment dans une brasserie, par exemple par, pardon, Comment vous faites baisser le bilan carbone d'une brasserie
1: Alors, en utilisant euh, d'autres euh, énergies renouvelables, mm -hmm. et notamment euh, en, en utilisant la méthanisation des eaux usées, qui nous permet ensuite d'avoir euh, du biogaz mm -hmm. qui, est, euh, qui fournit euh, nos, nos brasseries à en énergie. De vos
0: propres eaux usées, c'est ça Vous êtes dans, un, dans, dans avec, une circularité
1: Exactement. Alors, c'est l'objectif euh, mm -hmm. de pouvoir le faire avec nos propres au usé et sinon avec d'autres partenaires qui euh, nous fournissent en biogaz issu de la méthanisation. Donc c'est vraiment une boucle vertueuse.
0: Mm -hmm. Alors il y a les questions de, de consommation d'énergie quand, quand on est dans, dans, dans un secteur comme, comme le vôtre. Est-ce que ça suppose par exemple d'avoir investi dans des équipements nouveaux, plus performants, moins, moins gourmands en énergie
1: Alors c'est le cas et, euh, et euh, Heineken a la particularité d'être non seulement un brasseur mais aussi un distributeur mm -hmm. donc un, euh, pour les cafés, hôtels, restaurants et de livrer avec des camions euh, nos clients euh, en boisson. Euh, et dans ce cadre-là, effectivement, ce sont des investissements que nous faisons, par exemple, avec le renouvellement de la flotte de nos camions mmh. euh, pour avoir euh, à, à terme 100% de camions électriques, ce qui nous permet euh, d'accéder euh, au centre-ville où sont principalement nos clients et qui sont devenus pour beaucoup, des zones à faible émission. Oui, vous
0: anticipez, même si on voit que certaines villes retardent un petit peu l'entrée en vigueur, mais vous anticipez sur le moment où toutes les grandes villes seront, seront en, en, en ZDF. Est-ce que ça suppose euh, aussi, dans les brasseries elles-mêmes, des, des, des équipements nouveaux Parce que ça, c'est des investissements lourds, dont on se... on se pose toujours la question de la rentabilité d'un investissement comme celui-là.
1: Alors, c'est évidemment des investissements, mais c'est surtout, et je le disais, le choix des énergies que nous utilisons, oui. du biogaz, euh, de l'électricité verte, mmh. euh, et par non, non.
0: Encore, tout le monde en veut, pardon, mmh. mais de l'électricité verte, tout le monde en cherche. Donc, euh, c'est pas si facile à sourcer, j'imagine.
1: Non, mais on fait nos, nos, nos meilleurs efforts pour, oui. euh, pour la trouver. Et puis, pour revenir au, au, camion, euh, au camion aussi de France Boisson, oui. parce que c'est un, un gros poste aussi d'émission. Euh, France
0: Boisson, a... ça dépend du groupe Aïna.
1: Exactement, euh, c'est une de nos deux activités en France. Il mmh. euh, y a les camions électriques, ça c'est à l'horizon... Euh, le... 2040 d'avoir mmh. euh, uniquement des camions électriques et d'ici là on utilise aussi d'autres types d'énergie avec du biogaz, du biodiesel et pour le biodiesel, euh, il est fait, c'est un carburant synthétique qui est fait à partir de huiles et graisses euh, usés. Enfin, euh, déjà euh, de nos clients en fait, euh, des restaurateurs qui dont on récupère les huiles, okay. euh, les huiles usagées. Mm.
0: Euh, c'est quoi votre première source d'émissions carbone
1: Les emballages. Euh, quand on étudie les
0: bouteilles en verre les ou les, bouteilles bouteilles en ou verre,
1: les canettes, l'ensemble ouais. de nos emballages. Quand Attends. on étudie euh, la répartition de, de nos émissions euh, sur l'ensemble de notre chaîne de valeur, c'est les emballages qui sont le principal, euh, mm. le principal poste. Mm. C'est à peu près 40 C'est pourquoi nos efforts portent aussi et surtout euh, sur les emballages. Mmh.
0: Quel choix vous avez fait pour réduire cet impact
1: Alors, euh, d'abord un des premiers, c'est l'allègement euh, du poids de nos emballages euh, et je vais vous donner quelques chiffres nos bouteilles en verre, par exemple, nous avons depuis 5 ans réussi à économiser 69 000 tonnes de verre mmh. alors 69 alors, 000 C'est
0: drôle parce que ce chiffre il m'avait marqué, on l'avait prévu euh, comment vous y arrivez en, en, On s'en rend pas compte nous consommateurs mais les bouteilles sont plus légères,
1: sont plus alors, fines Alors, exactement elles sont, on allège leur poids ouais. et je vais vous donner un exemple on a une des bouteilles les plus légères du marché, une bouteille d'Eineken, pèse 140 grammes. Et pour ce faire, alors on allège leur poids, mais oui. aussi on incorpore davantage de matières recyclées, c'est-à-dire de verre recyclés à partir de bouteilles déjà, euh, déjà oui. consommées, collectées et recyclées. Et ça, c'est deux leviers, euh, l'allègement du poids et l'incorporation de matières premières recyclées, permet de significativement réduire notre empreinte carbone. Mmh.
0: Ça veut dire moins de camions sur les routes
1: Exactement, et ces 69 000 tonnes, je peux mmh. vous donner un autre chiffre, c'est l'équivalent de 1 500 camions qui n'ont pas été mis sur les routes.
0: Mmh. Euh, sur, sur le... Vous avez commencé à, à l'aborder, mais la partie euh, euh, secteur café, hôt hôtellerie, restauration, Donc vous êtes dans une logique de, de réemploi, de circularité, on a commencé à l'évoquer, mais je veux bien que vous rentriez dans, dans, dans le détail, parce que ça peut être aussi... Euh, un changement d'habitude euh, à prendre dans, 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 un, dans un secteur qui, qui n'y est pas forcément prêt
1: Alors Absolument. Alors, Ce qui est assez intéressant, c'est que le réemploi, c'est déjà une réalité dans les cafés, hôtels, restaurants oui. et c'est souvent peut-être méconnu. Quand vous, vous buvez une bière euh, au comptoir ou oui. sur une terrasse, elle, peut être issu, elle est issue dans, pour Heineken, dans 82% des cas, d'un emballage réemployable. Soit une bouteille en verre consignée oui. qui est livrée puis récupérée euh, par, euh, par, par le distributeur, soit issue d'un fût et les fûts aussi, ce sont des...
0: Pour les tireuses à bière. exactement.
1: Et les fûts pour les tireuses à bière, oui, ouais. ce sont des fûts réemployables qui, sont, euh, qui peuvent avoir plus de 15 ans de durée de vie et qui sont livrés à nos clients, récupérés une fois vides, mmh. re-remplis et, euh, et puis livrés à nouveau. Ça,
0: vous dites que ça fait une quinzaine d'années, donc c'était déjà une, une préoccupation. Vous avez accéléré sur cette, euh, ah. sur cette circularité, on va dire, de, de, de la filière CHR
1: Oui, alors on a accéléré au sens où aujourd'hui c'est 82% mmh. et on veut à très très court terme atteindre 100% de nos bières consommées en CHR qui soient issues d'emballages réemployés, que ça soit réemployable, pardon, mmh. que ça soit des bouteilles en verre ou des fûts. Et puis surtout... Euh la question, c'est comment on étend le réemploi à d'autres circuits de distribution Comment oh, vous et moi, exactement, quand on va faire ses courses, on pourrait acheter des mmh. bouteilles en réemploi bah,
0: Vous allez me parler de la bonne vieille consigne, j'imagine
1: Alors, c'est une des options. Oui. Euh, et ce qu'on essaye de faire avec l'ensemble des acteurs euh, impliqués, que ce soit euh, nos fournisseurs en verre, euh, mmh. les cli nos clients, mais aussi les consommateurs, c'est de trouver le modèle qui fonctionnera le mieux. C'est-à-dire qui fonctionnera du point de vue économique, Environnementale et surtout qui suscitera l'adhésion du consommateur. C'est qu'on trouve le meilleur moyen que le consommateur ait envie de choisir une bouteille en, en réemploi.
0: Donc ça veut dire que vous êtes dans une période de test, en Ex quelque sorte
1: Exactement. On fait des tests avec nos clients, euh, des, les distributeurs, mmh. euh, pour euh, évaluer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, pour ensuite passer à l'échelle et pouvoir développer davantage le réemploi. C'est vraiment le défi de demain euh, pour nous.
0: Mmh. Euh, donc là, on était, on va dire globalement, sur vos, vos propres émissions Scope 1 et 2. Si on élargi au scope 3. Euh, et donc là, l'ambition euh, zé, zé, zéro, zéro émission nette en 2040, une décennie plus tard, qui sont les principaux partenaires, les sous-traitants euh, qu'il faut convaincre, qu'il faut embarquer
1: Alors, en fait, souvent quand on regarde les, les chaînes de valeur, on est chacun le scope 1, le scope 2, le scope Bien 3, 3 euh, d'un acteur, quelqu de quelqu'un d'autre. Et euh, dans notre cas, euh, le scope 3, c'est euh, notamment nos fournisseurs. Et mmh. on a parlé des emballages en verre, c'est un, des, un des, des, des piliers de notre stratégie, c'est d'encourager nos fournisseurs à eux-mêmes s'engager dans une dynamique de décarbonation. Mmh. Pour les verriers, ça veut dire changer leur source d'énergie. On en a parlé pour nous, mais c'est aussi le cas pour eux. Les, les principaux les fours, les fours de verre sont, sont souvent au gaz et on mmh. essaye de les, faire, de les encourager à, à choisir des, de l'électricité ou un, ou un mode hybride. Donc, notre démarche pour le Scope 3, c'est de travailler avec nos fournisseurs pour essayer de trouver la meilleure manière pour eux euh, de décarboner. Euh, et c'est aussi et euh, il se trouve que c'est cette semaine que cette annonce a été faite, euh, sur le Scope 3 euh, Heineken a annoncé euh, en début de semaine, et c'est le premier brasseur au monde à avoir euh, pris cet engagement aussi de couvrir les émissions indirectes liées à l'agriculture. Euh, comme vous le savez, un des, in des ingrédients oui. principaux ce sont euh, des céréales de l'orge du Malte, euh, et c'est aussi pourvoyeur euh, d'émissions. Et nous avons nous avons pris un engagement qui est reconnu par le référentiel international SBTI mmh. sur le scope 3. Alors, un peu, euh,
0: SBTI, ça veut dire basé sur la science.
1: Exactement, basé mmh. sur la science. Et ça s'appelle SBTI Flag, mmh. parce que ça concerne justement la déforestation et l'agriculture. Et c'est sur ce, sur ce, dans ce domaine, nous avons pris un engagement à l'horizon 2030 de réduire entre 25 et 30 nos émissions scope 3 de ce type.
0: Merci beaucoup, Caroline Musica. Je vous dis à, à bientôt sur, sur Bismart. On passe à notre débat, le tri des déchets ménagers au programme Défi Collectif. C'est dans très peu de temps. Le tri des déchets, ménagers, des déchets alimentaires, défi collectif que nous devons relever à partir du 31 décembre prochain. Dans en le les enjeux avec Bertrand Boin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le délégué général du Cercle National du Recyclage. Et puis avec nous, en duplex, Stéphane Martinez, président fondateur de Moulineau. Bonjour. Bienvenue à, à vous aussi. Euh, C'est dans trois mois. Bertrand Boin, je commence oui. avec vous. Bon ben bah, voilà, on, on y sera. Il hein. faudra bien nos, trier nos déchets alimentaires. Ça la France est prête
2: alors, elle sera un petit peu en retard, c'est ouais. vrai. Euh, mais les collectivités locales qui euh, lancent beaucoup en ce moment d'expérimentation, mmh. parce qu'en fait, il y a beaucoup de solutions. Et le tri des, des déchets alimentaires, ça veut dire plein, plein de choses. Ça veut dire du compostage individuel, mmh. du compostage collectif, de quartier, du compostage industriel, donc on met, on se met un bac de collecte séparé en bas de chez soi, mmh. ou aussi de la méthanisation. On en a un peu parlé juste avant. Ouais. Euh, les déchets sont récupérés, collectés, envoyés dans un gros méthaniseur pour mmh. réinjection du biogaz dans le système de gaz. Donc, il mmh. y a beaucoup de choses Mm-hmm. <laughs> De, beaucoup de potentiel au niveau des ménages oui. et donc euh, un habitat individuel ou un habitat collectif ne se comporte pas de la même manière, n'a pas le même gisement et donc il faut lui apporter les solutions au plus proche de sa production et au plus proche de ce qu'il a envie de faire. aussi Et, et, et donc ça, ça
0: suppose aussi une adhésion des habitudes à prendre, de l'information, la, la qualité de, du, de, du travail de la filière va dépendre de la qualité de
2: notre tri initial Est-ce qu'on ah, peut dire ça Tout à fait, il y a des déchets évidemment, tous les déchets biologiques, déchets les restes de cuisine qu'il faut mmh. mettre à l'intérieur. Ensuite, ça dépendra aussi de l'exutoire, si c'est du compostage ou si c'est de la méthanisation. C'est là que ça se complique le est est détail. Con... En fait, Est-ce que je mange des crevettes Est-ce que je peux mettre
0: les. Il euh, faudra, euh, faudra regarder votre petit pas, dépliant comfie, de votre commune.
2: Mais, enfin, les carapaces de crevettes. Il faudra regarder le petit dépliant de votre commune, en fait, okay. de votre intercommunalité, parce que ça dépendra, comme je le disais, des, des, des solutions. Si okay. vous faites votre compostage seul mmh. chez vous, mmh. euh, vous pourrez les mettre, ça va se composter, mais ce ne sera pas génial, vous allez les retrouver dans votre compost, donc vous allez les mettre de côté. Par ouais. contre, s'il y a un méthaniseur. Juste derrière, le méthaniseur, il aime bien ces choses-là. Donc, il va les dégrader au fur et à mesure. Donc, ça dépendra, en fait. Il y a un socle commun de déchets, on va dire compostable, euh, méthanisable mmh. sans trop de difficultés. Et ensuite, il y a deux trois petites choses. Mais c'est vrai qu'il faudra beaucoup informer la, la population sur les bons déchets à composter ou à mettre dans le tri entre guillemets des déchets alimentaires ouais. pour bien arriver à, à, à des bonnes solutions et un bon mmh. produit derrière. Euh, Stéphane Martinez, vous travaillez avec
0: euh, avec euh, Moulino, avec les, les collectivités locales. Euh, certaines ont pris de
3: l'avance. Euh, je vous dirais euh, oui, certaines collectivités ont pris de l'avance, oui, 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 il y en a qui, qui d'une ont bien compris la problématique et qui alignent les solutions en face pour massifier un petit peu euh, cette matière, euh, ce reste alimentaire qui n'est non pas un déchet mais une matière première secondaire.
0: Vous, vous travaillez avec des collectivités pour l'instant, c'est ça
3: Nous on travaille avec aussi bien des, 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 des restaurateurs privés, collectifs, euh, on a tout type de clients de la restauration, quelle qu'elles soient, euh, qu'elles soient hospitalières, scolaires, euh, indépendantes, de chaîne, euh, voilà. Dès qu'il y a une production de matières premières secondaires sur du reste alimentaire, on est là et on essaie de capter les gisements pour les massifier et leur redonner une vie.
0: Il y a, et il y a différents moyens, d'ailleurs ce sont les mairies qui, qui choisissent de collecter ces déchets euh, alimentaires. Est-ce qu'il y en a un plus efficace que d'autres ou est-ce que simplement euh, bah, il faut s'adapter, on le disait, au type d'habitat, au type de quartier
3: il y, a, il y a différents types de moyens, hein. il n'y a pas qu'une solution, Moi, je pense qu'il y en a plusieurs. Il y a aussi euh, dans l'urbain dense, c'est vrai que le, le, la collecte en porte-à-porte -porte est, je pense, plus opérationnelle pour capter des gisements, mais il y a aussi des solutions de point d'apport volontaire euh, qui se mettent en place. C'est-à-dire des endroits où à 50, 100 mètres de la maison, vous aurez un bac avec un abri bac et puis vous irez y mettre vos restes alimentaires. Il y a deux, deux types de moyens de collecte.
0: Et les deux, il n'y en a pas un plus efficace que d'autres, c'est ce que vous nous dites hein.
3: Euh, plus efficace si on parle de captage de gisement euh, je pense qu'il est plus dans, je parle en milieu urbain dense et à la grande ville euh, quand on est habitué à se faire collecter le bac en porte à porte je pense que c'est plus pertinent de garder le porte à porte plutôt que de mettre un point d'apport volontaire je pense qu'on en captera plus mais la démarche est lancée et, et, et les acteurs et les particuliers sont sensibilisés
0: je reviens vers vous parce qu'effectivement il, il y a des communes qui sont plus avancées que d'autres, il y a des expérimentations qui ont été euh, lancées. Quel retour vous, vous, vous en avez et
2: peut-être quel frein vous avez identifié dans ces expérimentations alors, elles sont nombreuses et complètement différentes parce qu'elles partent aussi du, du terrain, effectivement, mmh. et de ce que la collectivité a déjà mis en place. Les collectivités, elles essayent de mettre en place des solutions qui fonctionnent et qui sont pas forcément trop chères. Ça, c'est aussi très important parce il y a un coût important et il mmh. ne faut pas que la pression fiscale augmente par oui. rapport à, à ces éléments-là. Là, Là c'est déjà un peu plus compliqué. Pour revenir sur les performances, c'est vrai que le porte-à-porte -porte génère plus de performances, mais peut-être un peu moins de qualité que quand on fait un tri chez soi et qu'on décide euh, volontairement de l'amener quelque part. Donc, c'est vraiment un, un geste militant, entre guillemets, mmh. l'apport volontaire. Et donc, on fait plus d'efforts en termes de qualité sur l'apport volontaire que sur le porte-à-porte, -porte, effectivement. Oui. Euh, et, et, et donc, on
0: y vient à cette question du, euh, du coût, du financement. Est-ce que l'aide
2: de l'État, elle est
0: aujourd'hui à la hauteur des enjeux
2: Alors. Euh... Non, il <rire> faut être, clair. Non, mais soyons faut être clair. clair. Il y a un fonds vert alimenté par, par l'ADEME qui est intéressant, mais qui ne suffit pas effectivement, puisque le, les niveaux de soutien sont extrêmement faibles. Ça dit, on est à quel niveau C'est extrêmement faible. Voilà. Je, bon. je peux vous donner un élément de, de comparatif au niveau par exemple de la collecte sélective des emballages hein, qu'on mmh. connaît bien, où là, l'ordre de grandeur des soutiens, mais qui ne sont pas des soutiens d'État, hein, qui sont sous la, la responsabilité élargie des producteurs, c'est l'ordre de 800 millions d'euros à peu près versés aux collectivités locales. Mmh. Là, au niveau des aides de de l'ADEME, euh, alors c'est 800 millions par an, alors que les aides de l'ADEME, elles vont à un moment ou à un autre s'arrêter mmh. sur les biodéchets. Et c'est plutôt de l'ordre de 200 millions d'euros euh, encore actuellement. Alors que l'objectif de cette nouvelle législation, euh, c'est évidemment, une
0: montée, évidemment
2: ouais. une montée en puissance. En fait, ce qu'on a oublié de dire tout à l'heure, c'est que le, le, le ménage, c'est la fin de la législation. Mmh. On a commencé par les gros producteurs, donc ouais. les gros restaurants, etc., comme ouais. on l'a dit un peu tout à l'heure. Mmh. Et puis, on est descendu en termes de, de nombre d'assiettes, de, entre guillemets, pour arriver en, au 31 décembre 2023 mmh. bah, au ménage entre guillemets et, ouais. et, à, et à tous les petits producteurs. Donc vous dites attention aux questions budgétaires parce que sinon
0: c'est nous qui allons payer contribuable, sur les contribuables. Hein, il n'y aura pas d'autre solution. Tout
2: à fait. De tout toute façon, euh, mettre en place un, un système, ça a un coût. Alors mm -hmm. l'objectif c'est que... Avant ces déchets-là, ils, ils étaient dans ce qu'on appelle l'ordure ménagère résiduelle. Oui. Donc, ils étaient soit en enfouissement, mm -hmm. soit en incinération. Ce n'est quand même pas terrible. Brûler des déchets verts, c est, c est, ça ne vaut pas le coup. Et les mettre en enfouissement, ce n'est pas terrible non plus. L'objectif c'est de les sortir de la poubelle ordure ménagère et donc d'éviter un coût de traitement, et évidemment de faire des économies par rapport à ça qu'on peut investir dans les solutions de tri la source des déchets Malheureusement, ça ne se compense pas encore. Mmh. Stéphane Martinez, je reviens vers vous sur la question de la, la
0: valorisation là, des déchets euh, euh, récupérés. C'est Com quoi votre marché vous, On a bien compris euh, chez qui vous, vous trouvez la matière première, et ensuite vous en faites
3: quoi eh bien, on, ensuite notre rôle en, en fait c'est de massifier cette matière première, donc on a des unités de massification on va préparer cette matière première, on prépare la salade si vous voulez de manière à ce qu'il y ait très peu d'impureté, il y a toujours quelques erreurs de tri, euh, ça va d'une fourchette oubliée, d'une charlotte, d'un tétrapak. donc on va enlever toute cette matière là de manière à avoir une soupe organique avec moins de 0,3-0,4% d'inerte à l'intérieur et nous ben, on va faire notre métier, notre métier je vous l'ai très bien dit, c'est de capter ces gisements là c'est de créer des nouveaux emplois et ensuite ben, on va jouer un peu au rugby hein, c'est le moment, on va transférer tout ça vers des partenaires qui sont pas très loin de chez nous en Seine-et-Marne sur l'île de France qui sont des agriculteurs méthaniseurs et eux vont avoir le rôle de gérer ces retours de cette matière première secondaire au sol et surtout de faire de l'énergie avec. Voilà, ça c'est notre filière euh, notre filière elle est vraiment euh, notre métier c'est capter les gisements c'est les massifier, c'est vraiment préparer cette matière première secondaire, créer des emplois autour de cette nouvelle filière et ensuite on est très fiers de faire le pont avec le monde agricole qui euh, on a toujours travaillé ensemble et là euh, ils ont une matière première secondaire donc ils arrivent à faire de l'énergie mais ils arrivent aussi à générer de l'amendement Organique pour leur sol. Donc, ce qui fait que ouais. la boucle est bouclée.
0: Ça, c'est l'intérêt du méthaniseur, effectivement. Ce marché dont vous nous parlez, Stéphane Martinez, est-ce qu'il est mature pour récupérer les, les tonnes de déchets supplémentaires qui viendront des foyers français
3: alors nous ça va faire aujourd'hui euh, bientôt dix ans qu est, euh, que j'ai créé cette entreprise euh, oui oui aujourd'hui euh, les acteurs je pense de, du monde agricole qui ont des méthaniseurs sont prêts les, 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 les étudiants sont prêts hein, et ce qu'il ce qu faut et tout à l'heure ça a été très bien dit hein, il faut que maintenant les collectivités euh, ben, lancent le, les, les marchés pour capter les gisements des particuliers et, et qu'ils n'oublient pas aussi non, en même temps de massifier cette matière là voilà.
0: Bertrand Boin, votre mmh. avis, même question sur la, la maturité de la filière Alors, on l'espère. On, euh, on mais... parle de combien de tonnes supplémentaires par an
2: Alors là, on en est déjà à 500 000 tonnes. Euh, alors, l'ordre de grandeur, on est en millions de tonnes, hein, mmh. euh, puisque ça représente à peu près 30 de la poubelle, donc 80 90 kg. Euh, par habitant donc euh, ça fait quand même 4 millions, euh, 4 millions de tonnes à peu près donc, euh, donc la filière elle va pouvoir absorber on l'espère euh, si en fait en ça l'intérêt c'est qu'on va monter en puissance progressivement et donc ouais. on ne va pas arriver avec, tout de suite avec 4 millions de tonnes mmh. directement en disant il bah, faut, faut en faire quelque chose ouais. euh, la collectivité quand elle met quelque chose en place bah, il ne faut pas que le résultat issu du compostage euh, finisse en, en décharge ou incinération mmh. parce qu'on n'a pas de repreneur. Et donc, c'est toute cette montée en puissance euh, qui va aller en adéquation justement avec les usines de compostage, avec les récupérateurs qui vont méthaniser, qui vont faire que ça va prendre ou pas, effectivement. Ouais. L'objectif de mettre en place quelque chose, du tri à la source pour ne rien en faire derrière, mmh. ça, on ne le, le fera pas. Mais cette valorisation, elle dépend
0: aussi du, du, de, du type de compostage
2: Et de dont la vous qualité. me parliez. C'est-à-dire que c'est ouais, un
0: compostage personnel, un compostage collectif, enfin, on n'est pas, le... pas dans les mêmes échelles économiques. Le, le quoi.
2: compostage individuel, les gens vont utiliser le compost, soit dans, euh, dans leur jardin, soit à côté. Oui. Le compostage collectif, là, il faut déjà euh, des, des, un sacré critère de qualité. Hein. Oui. Il y a même des agriculteurs qui refusent euh, des, compost, des, des composts issus de déchets. C'est le mot déchet qui fait, qui fait, qui fait peur. Après, mmh. quand on les invite à regarder les usines de compostage avec justement tous ces, ces cribes, tous ces trommels qui, qui mmh. enlèvent, entre guillemets, les dernières impuretés pour les mauvais gestes de tri, ouais. ils se rendent compte de la qualité du compost. Comme on le dit souvent, on en mangerait tellement on, enfin, on pourrait le mettre dans un sac et le vendre ouais. dans, un, dans un supermarché. De temps en temps, ça, ça pourrait fonctionner. Mais il
0: y a encore une, une évangélisation, entre guillemets, euh, des, des esprits. Je parle on parlait des consommateurs, mais même aussi de la filière, vous, vous, vous dites
2: ça sur certains, sur certains endroits oui complètement. Oui. Ouais.
0: Parce qu'il y a le mot déchet, ouais. qui est une sorte de quoi De repoussoir pour tout le monde. C'est un peu le cas. C'est vrai que des fois, ça champ, peut être ouais, ça je, peut je, un je peu pose...
2: cracra dans certains éléments. Oui, mais on, mais on est euh... en train de changer les vies. On se mm -hmm. rend
0: compte que ce qui, ce qui, dans plein de secteurs, avec la responsabilité et la
2: gérée Alors, des producteurs, ce qui était un déchet devient une ressource. Tout à fait. Sauf que celui-là, il se décompose. Celui-là, de ouais. temps en temps, il y a des mouches. temps en temps, voilà. <rire> C'est ça la différence. Un emballage, on peut le laisser dans sa poubelle. Il n'y aura pas trop de difficultés. Par contre, un, une mm -hmm. poubelle de biodéchets, si on la laisse 15 mm -hmm. jours dehors, bah, il y a des petites mouches. Ça, ça, ça bouge un peu, etc. On y arrive. Ce n'est même plus des expérimentations. Les retours d'expériences concrets sur le terrain, montre qu'il n'y a pas de problème. Euh, et et s'il y a des difficultés en aval sur mmh. la reprise, il faut que les gens simplement se parlent tout, ouais. pour, pour mettre en adéquation la qualité mmh. et les besoins. Stéphane Martinez, un dernier mot, il nous reste moins d'une minute pour parler de la,
0: la dimension sociale de, de Moulineau. C'est une entreprise labellisée Esus euh, qui dit euh, nouvelle filière, dit euh, en, emploi. Euh, quel type d'emploi euh, vous pouvez proposer
3: vous l'avez très bien dit, c'est une euh, nouvelle filière, nouveaux emplois, c'est des emplois conduisants, donc il y a, on est organisme de formation, on forme au nouveau métier de chauffeur-collecteur de biodéchets, on a une formation aussi d'éco-animateur-ambassadeur de tri. Euh, voilà, je pense que c'est indispensable que tous les collaborateurs qui collectent ces restes alimentaires savent à la finalité ce qu'on en fait et je, je me répète un peu mais ce qui vient de la terre doit retourner à la terre et le meilleur exemple sur le reste alimentaire et vous l'avez très bien dit on n'est plus dans le déchet mais dans une matière première secondaire qui nous permet demain de faire de l'énergie verte euh, c'est ce qu'on appelle et surtout de refaire de l'engrais et du compost de manière à renouveler les sols de manière à ce que la boucle nous permette de ravoir des bons légumes dans nos restos quels qu'ils soient
0: Merci beaucoup, merci à, à tous les deux et à bientôt sur, sur C'est l'heure de notre rubrique Smart Ideas, une start-up à l'honneur comme tous les jours. Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux start-up et co-responsable avec Eve xaé Blanchet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la fondatrice d'Orama qu'on présente souvent comme le Yucca de l'immobilier. Vous l'avez créé quand et puis surtout avec quelle idée C'est quoi le point de départ
4: ah, Le point de départ, il remonte à longtemps. Ça fait mmh. maintenant 15 ans que je travaille dans le monde de l'immobilier mmh. et j'ai créé Orama il y a 3 ans en partant d'un constat. C'est que lorsqu'on parle d'immobilier, on parle de qualité d'emplacement pour choisir son bien. Mmh. Ça fait partie des fondamentaux de prix correct Bien évidemment, de rentabilité et de liquidité. Or, aujourd'hui, face je dirais, aux enjeux à la fois climatiques et sociétaux que nous voyons, mmh. euh, on ne prend pas encore en compte les enjeux environnementaux et sociétaux, en tout cas de manière marquée et surtout de manière comparable. Mmh.
0: Euh, à qui s'adresse Orama Qui sont vos clients
4: alors, Orama s'adresse tout d'abord aux opérateurs immobiliers, c'est-à-dire les promoteurs et les rénovateurs de bâtiments anciens. Euh, ça leur permet d'avoir une vision et un benchmark sur leurs engagements et leurs actions en matière environnementale et sociétale. Et lorsqu'il y a des avantages, ou en tout cas des, euh, des impacts positifs, c'est un moyen pour eux de pouvoir promouvoir autrement mmh. leurs opérations. Mais également, ce de immobilier, si on ouais. peut l'appeler comme ça, euh, il a également des bénéficiaires. Et les bénéficiaires, ce sont les distributeurs, les commercialisateurs de biens immobilier et surtout les investisseurs qui bénéficient d'une notation réalisée par un acteur totalement indépendant oui. qui a posé son regard sur les opérations et qui va leur permettre d'améliorer leur prise de décision.
0: Mais alors comment vous évaluez un, un immeuble, un bien, un appartement, une maison à, à, à vendre Selon quels critères
4: alors aujourd'hui, c'est plus de 100 critères qui mmh. constituent le scoring, ce qu'on appelle le référentiel au Rama. Euh, ces 100 critères s'appuient sur les critères, je dirais tout d'abord économiques, donc on est sur les fondamentaux d'immobilier, mais ça s'applique aussi sur des critères dits ESG. Mmh. Alors le E d'environnemental, le S de social et, et le G, G de, de gouvernance. gouvernance. Exactement. Mmh. Et donc euh, le référentiel Orama vient chercher, vient puiser aussi sa source sur le label ISR Immobilier, qui mmh. est le label de l'investissement socialement responsable, donc sans critères, à la fois économiques, mais également environnementaux, sociétaux et de gouvernance.
0: Mmh. Il y a les, les DPE, les diagnostics de, de performance énergétique, qui sont en train de bouleverser le marché de, euh, de l'immobilier. Il y a certains biens qui subissent des décotes importantes. Le, on, on en est déjà là aujourd'hui
4: ah oui, donc oui, aujourd'hui c'est ce qu'on pourrait appeler la valeur verte ouais. euh, d'un logement, on a la valeur économique, la valeur affective, et aujourd'hui on va de plus en plus émerger cette notion de valeur verte, et demain on pourra peut-être en reparler, de valeur aussi sociale et humaine. Mm -hmm. Mais concernant la valeur verte, on a aujourd'hui le DPE qui impacte directement les investisseurs, les acquéreurs, parce qu'il y a une réglementation qui est arrivée avec la, la loi climat et résilience, mm -hmm. euh, et effectivement vous avez la valeur verte qui a été évaluée par les notaires, et qui montre on a une dégradation du prix qui peut aller de moins 5 à moins 19% en fonction de l'étiquette DPE et surtout en fonction des secteurs mmh. et des régions.
0: Mais on, on, on l'a traité ici dans cette émission, tous les il y a des propriétaires pauvres euh, en France, tous les, je crois qu'ils sont évalués à 2 millions, euh, donc tous les propriétaires ne peuvent pas payer les travaux de rénovation. Est-ce que ça ne risque pas d'atrophier, de, de tarir un peu le, le, le marché de l'immobilier
4: alors, on est face, je dirais, à deux enjeux. Il y a un enjeu, effectivement, de logement et, euh, et, et d'habitat, je dirais, digne, qui ouais, est absolument indispensable. Sûr. Et on, on est face aussi à un deuxième enjeu, qui est celui du changement climatique. Mmh. Et là, en fait, viennent, effectivement, se confronter un petit peu deux enjeux, à la fois économiques et climatiques. Euh, il faut réussir à trouver, je dirais, le bon équilibre. Mmh.
0: Quand vous parlez de valeurs sociales et humaines, oui. c'est quoi
4: ah, alors la valeur sociale et humaine c'est tout ce qui a un rapport alors, aux locataires, euh, par exemple dans le référentiel Orama, on va avoir deux, deux grilles de lecture sur l'impact social euh, le premier c'est le confort, le bien-être en termes de location, en tout cas mmh. voilà, le, le, le contexte dans lequel on va pouvoir se loger, euh, le contexte à la fois à l'échelle de l'appartement mais aussi euh, au niveau de, 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 de la résidence avec le partage de lieux mmh. euh, des éléments propices à la création du lien social, mmh. ça c'est un un élément important.
0: Et le deuxième critère
4: Et le deuxième critère. Rapidement. Rapide, mmh. c'est euh, ce qu'on appelle les enjeux, en tout cas portés par l'entreprise qui va, donc l'opérateur immobilier, le mmh. promoteur, et les enjeux RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise, qui est aujourd'hui aussi un élément majeur et une grille de lecture intéressante à avoir.
0: Merci beaucoup, Ève xavier Blanchet et bon vent à euh, Orama. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je vais remercier euh, César Voyer euh, aux manettes euh, de programmation et de production aujourd'hui, Alice, Alice Pitavi à la réalisation et Alexis Oustabastidis au son. Salut